0: Ciao, sono Ariana Soffici e questo è My Smart Coach Podcast, il podcast che con news e consigli ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e a migliorare la tua qualità di vita personale e professionale e a diventare sempre più smart. Cominciamo! News da Twitter. Twitter ha ufficialmente annunciato l'introduzione di una nuova funzionalità chiamata Unmentioning. Essa permette sostanzialmente di eliminare il tag al proprio profilo da qualunque tweet che lo contenga e di disattivare qualunque tag inserito nelle risposte allo stesso tweet. Tale funzione dovrebbe poi impedire i tag al proprio profilo da parte di account specifici, senza tuttavia bloccarli. La funzione è per ora in fase di test su un numero ristretto di profili. Elon Musk e Twitter, la SOP opera. Elon Musk non entrerà a far parte del board di Twitter. A segnalarlo è lo stesso SEO Parag Agrawal, che è tornato sui suoi passi dopo aver annunciato la scorsa settimana l'entrata di Musk nel board del social. Notizia accolta con entusiasmo dal fondatore di Twitter Jack Dorsey. Musk manterrà una partecipazione passiva al social. La sua entrata nel board aveva allarmato molti dipendenti, specie in seguito ad alcune dichiarazioni di Musk, che aveva proposto, tra le altre cose, di trasformare la sede di Twitter in un centro per senza tetto. Un'idea però approvata da Jeff Bezos. Prima ancora che fossero pubbliche le notizie sull'acquisizione delle azioni, Musk aveva diffuso tweet mostrando di voler cambiare diverse cose nel funzionamento di Twitter. Attraverso alcuni sondaggi rivolti agli oltre 81 milioni di persone che lo seguono, Musk aveva proposto di rendere accessibile a tutti l'algoritmo di Twitter, di migliorare le garanzie circa la libertà di espressione sul social network e di rendere modificabili i tweet dopo la loro pubblicazione, una funzionalità richiesta da molto tempo da una parte consistente di iscritti. Elon Musk potrebbe aver rinunciato a un posto nel consiglio d'amministrazione di Twitter per tentare una scalata ostile della proprietà del social network. Secondo l'analista Dan Ives, Musk potrebbe tentare di acquisire ben più del 14,9% di azioni del social, limite che, da membro del board di Twitter, sarebbe stato costretto a non superare. Ma molti ritengono questa ipotesi poco probabile. Prima che fosse comunicata la rinuncia a far parte del consiglio di amministrazione, Musk aveva pubblicato su Twitter alcuni meme sul proprio nuovo impegno per la società. Musk negli anni ha abituato i propri follower, e non solo, a un impiego piuttosto libero e imprevedibile di Twitter, al punto da non essere mai completamente chiaro se i suoi tweet siano seri o battute e prese in giro. Zuckerberg tenta di lanciare un'altra criptovaluta, questa volta nel metaverso. Secondo il Financial Times, Facebook starebbe sviluppando una valuta interna al metaverso, chiamata informalmente Zax-Bucks, simile ai token di Fortnite. Si tratta solo di uno dei tanti tipi di token che Facebook vorrebbe introdurre nel metaverso. Avranno grande rilevanza anche i social token, da usare per premiare i creator più abili o influenti. A proposito di social network... Tra gli universitari statunitensi sta riscuotendo un certo successo, seppur ancora confinato in una nicchia, un nuovo social network che propone ai propri utenti di mostrare come sono veramente. Si chiama Be Real, è stato introdotto alla fine del 2020 dai francesi Alexis Barreillat e Kevin Perrault, ma ha ottenuto una vera popolarità soltanto di recente. Tra gennaio e febbraio è stato scaricato da 4 milioni di persone. Il suo obiettivo è quello di creare uno spazio digitale in cui le persone si sentano libere di mostrare davvero come sono fatte le loro giornate, discostandosi dalle dinamiche di social network come Instagram, famoso per i suoi filtri inverosimili e per i suoi influencer dalla vita apparentemente perfetta. Il funzionamento di BeReal è semplice, una volta al giorno, a un'ora diversa ogni giorno, gli utenti ricevono un'unica notifica che chiede loro di scattare simultaneamente due foto. Una attraverso l'obiettivo anteriore del cellulare, quello per i selfie, l'altra attraverso l'obiettivo posteriore. Si hanno due minuti per scattare queste foto e decidere se pubblicarle o meno sul proprio profilo. Le persone che vogliono scattare le proprie foto del giorno a un orario diverso possono farlo, ma l'app segnala molto chiaramente chi ha pubblicato le foto al di fuori dei due minuti di tempo stabiliti. è nato un social network dedicato agli scrittori che non riescono ad emergere. Plopolis vuole dare una risposta alle esigenze e molte volte alle frustrazioni degli autori, sia per quanto riguarda la pubblicazione dei libri che per la loro promozione, e si offre come strumento per il self-publishing e il crowd-publishing. Nasce in Italia il primo social network dedicato agli scrittori. Uno spazio digitale in cui ogni amante della scrittura può farsi conoscere ed entrare in relazione con chi vive la stessa passione e, soprattutto, con chi ama leggere e acquista i libri. Una piattaforma in cui non esistono barriere o mediazioni e il successo di uno scrittore o di un libro sono legati esclusivamente al talento e alla capacità di conquistare in modo diretto il pubblico dei lettori quanti più blop sarà questo il sistema che segnala le reazioni positive del pubblico si conquisteranno tanta più visibilità e riconoscimenti si avrà all'interno del social youtube ha un vero problema di commenti Nonostante secondo l'azienda nel solo 2021 sarebbero stati rimossi 1,2 miliardi di commenti, il 99,5% dei quali in automatico, secondo gli youtuber il problema è ancora grave. Lo segnala Mark Brownlee, youtuber molto noto nel campo della tecnologia, il quale lamenta che sotto alcuni video il 30% dei commenti sarebbe spam. Ma c'è di più. Alcuni di questi spammer sarebbero degli impersonatori, che spacciandosi per gli youtuber stessi contattano le vittime su Telegram invitandole a partecipare a concorsi fasulli, dove agilmente li derubano di denaro e dati sensibili. Lanciata a marzo nel metaverso, la nuova Heineken Silver arriva nel mondo reale con il Meta Bar, che apre a Milano presso i caselli d'Aziari in Piazza Sempione. Si tratta di un temporary bar, dove ogni elemento è stato concepito per dare l'illusione di entrare nel metaverso. comincia dall'esterno grazie alla presenza di un buttafuori avatar che consente l'accesso al locale e si prosegue all'interno con una postazione dj che ospiterà dal vivo personaggi del panorama musicale. Parte dello spazio è allestito con schermi che trasmettono dirette dal metaverso o specchi che trasformano gli abiti di chi ci si riflette. Ci saranno anche ologrammi dietro al bancone, barman, avatar, menu digitali e app. colosso mondiale delle bevande ha annunciato il lancio della nuova Coca-Cola Zero Sugar Bite al gusto di Pixel, attraverso la sua piattaforma dei roll-out limitati di Creations. Per promuovere l'offerta, Coca-Cola utilizzerà una Pixel Point Island in Fortnite. Coca Cola continua ad insinuarsi anche nel mondo del gaming, attraverso un nuovo lancio, la Coca Cola Zero Sugar Bite, che evoca il gusto di Pixel. Si tratta della seconda bevanda che il Colosso Globale sta lanciando attraverso la sua piattaforma sperimentale di Creations. Per promuovere l'offerta, Coca-Cola ha collaborato con l'organizzazione di gioco PWR su una Pixel Point Island in Fortnite, dove i visitatori possono andare a caccia di tesori nascosti, giocare a minigiochi e partecipare ad altre attività. Il codice di accesso per lo spazio virtuale, aperto per un tempo limitato attraverso il portale Fortnite Creative, è 8565 0287 3178. La Coca-Cola Zero Sugar Bite sarà disponibile per i consumatori statunitensi a partire dal 2 maggio. Arriva la collaborazione tra Lego ed Epic Games. Il brand dei mattoncini colorati e quello del mondo videoludico si alleano con un obiettivo, la creazione di un mondo ludico per i bambini all'interno del metaverso. Kingdom Hearts, popolarissimo brand di videogiochi, lancerà un nuovo capitolo su smartphone, si chiamerà Kingdom Hearts Missing Links e sarà un action RPG che sosterrà l'uscita del quarto capitolo della serie. Il gioco sarà già disponibile in fase beta entro la fine di quest'anno. Nelle ultime settimane, per controllare l'informazione sulla guerra in Ucraina, il governo russo ha rafforzato la censura sui siti di news che non si adeguavano alla versione governativa dei fatti e ha bloccato l'accesso a diversi social network. Le misure non hanno solo costretto diversi giornali russi a chiudere, su ordine dell'Agenzia Statale delle Comunicazioni Roskomnazor, o in applicazione di una legge recente che definisce «fake news» tutto ciò che non è approvato dal governo. Hanno anche costretto molti blogger e influencer russi, che con i social e le piattaforme online lavoravano e guadagnavano, a riorganizzarsi per non perdere i propri follower e limitare i danni economici. Alcuni hanno deciso di lasciare il paese e puntare su un pubblico internazionale, iniziando a creare contenuti in inglese. Tantissimi altri stanno migrando in massa verso le piattaforme alternative approvate dal governo, che ha tutto l'interesse a controllare la circolazione dei contenuti online e a usare gli influencer come strumento di propaganda. Molti altri influencer, blogger e creatori di contenuti hanno scelto però di restare in Russia e di trasferirsi sulle piattaforme approvate dal governo russo. Una delle conseguenze di questo processo è che diversi influencer russi si sono progressivamente politicizzati allineandosi con la propaganda del governo. Alcune inchieste giornalistiche hanno inoltre mostrato come molti di loro siano stati pagati per sostenere la versione russa dei fatti sulla guerra in Ucraina. La diffusione di messaggi filogovernativi da parte degli influencer russi comunque sembra continuare anche sui canali tradizionali. In questi giorni diversi giornali hanno ripreso la serie di video in cui alcune note influencer facevano a pezzi in diretta alcune borse di Chanel sul proprio canale Instagram, probabilmente aggirando il blocco del social con l'uso di una rete privata VPN per protestare contro la sospensione delle vendite di prodotti Chanel in Russia. Le influencer, in particolare, protestavano contro la scelta di alcuni punti vendita a Chanel di non vendere i propri prodotti a persone che avevano intenzione di portarli in Russia. A iniziare la serie di video era stata la presentatrice televisiva russa Marina Ermoshkina, in un video in cui accusava Chanel di discriminazione e russofobia. Il quotidiano tedesco Die Welt ha annunciato di aver assunto Marina Ovsjanikova, la giornalista russa che ha protestato contro l'azione militare di Mosca in Ucraina durante un telegiornale in prima serata sulla TV di Stato. Ovsjanikova, 43 anni, è ora corrispondente freelance per Die Welt e scrive tra l'altro dall'Ucraina e dalla Russia, ha affermato il quotidiano in una nota. La giornalista scriverà per il quotidiano tedesco, oltre ad essere una collaboratrice regolare del suo canale di notizie, ha aggiunto la testata tedesca. Ovsianikova, dipendente della TV ufficiale russa Primo Canale, a marzo aveva fatto irruzione sul set del TG della sera con in mano un cartellone con la scritta "No War" in inglese, mentre in russo metteva in guardia i telespettatori dalle bugie della propaganda sulla guerra. Dopo la sua protesta è stata detenuta e interrogata per 14 ore prima di essere rilasciata e condannata a pagare una multa di 30.000 rubli, 280 dollari. Rischia però un'ulteriore incriminazione e addirittura la detenzione in base alle nuove leggi russe contro le fake news sulle informazioni relative alla guerra in Ucraina. La guerra dei pixel su Reddit. Per quattro giorni, milioni di utenti si sono contesi un'enorme tela digitale componendo disegni, scritte e bandiere una piastrella dopo l'altra. La settimana scorsa il social network Reddit ha iniziato un esperimento chiamato Replace in cui per 87 ore gli utenti che avevano effettuato il login al sito hanno potuto interagire con una tela digitale divisa in un milione di quadratini della dimensione di un pixel, quindi mille per mille ogni 5 minuti ciascun utente poteva cambiare colore a una singola piastrella anche a quelle già selezionate dagli altri utenti scegliendo da una palette di 16 tonalità il risultato è stato una creazione collettiva durante la quale la tela è stata contesa per diversi giorni dagli utenti dei vari canali di cui si compone il sito chiamati subreddit ed altri gruppi attivi online tra gli elementi più rappresentati e disegnati sulla tela ci sono state le bandiere nazionali ma anche quelle di altri tipi di organizzazioni e movimenti come la bandiera transgender bianca, rosa e azzurra. Sono comparse scritte, ritratti, meme, loghi e centinaia di riferimenti a prodotti culturali d'ogni tipo disegnati dalle comunità di appassionati, i fandom hanno spesso un canale reddit di riferimento dove discutere della propria serie tv o del proprio manga o videogioco preferito e che per la durata dell'esperimento hanno pianificato e coordinato i propri movimenti sulla tela. Lo smart tip della professora truffe, riciclaggio, prezzi gonfiati così i criminali usano gli nft I non-fungible token sono gettoni digitali non fungibili. Proprio come una criptomoneta, si muovono sulla blockchain, possono essere trasferiti, comprati e venduti senza un intermediario. Ma, a differenza di una criptomoneta, sono unici. Gli NFT sono quindi, di fatto, dei certificati che conferiscono a chi li detiene la titolarità di un'opera digitale. Truffe gli NFT, come ESCA Oggi gli NFT sono un'esca efficace, anche perché alimentati dalla cosiddetta FOMO, Fear of Missing Out, ossia la paura di rimanere fuori dalla corsa all'oro. Succede di continuo con le criptovalute, con gli utenti poco informati che comprano bitcoin ai massimi o con progetti che nascono e svaniscono nel giro di qualche settimana. Funziona più o meno così. Vendo gettoni digitali promettendo grandi vantaggi futuri e dopo aver raccolto un po' di soldi chiudo tutto e sparisco dalla circolazione è quello che è successo nel caso del procuratore Williams Ethan Guyen e Andre Iacuna hanno venduto una serie di NFT chiamati Frosties che avrebbero assicurato guadagni futuri e l'accesso a giochi esclusivi nel metaverso dopo aver incassato circa un milione di dollari hanno abortito il progetto e tentato di ripulire il denaro distribuendolo su una rete di propri portafogli digitali sono accusati di frode e tentato riciclaggio Un altro tipo di truffa è il cosiddetto wash trading, una forma di manipolazione del mercato nella quale venditore ed acquirente coincidono. In pratica si vende un NFT a se stessi utilizzando una triangolazione con altri portafogli digitali. Il WASH Trading non riguarda solo i non-fungible token, viene già utilizzato per drogare il prezzo di azioni e criptovalute. Gli NFT quindi non innescano un nuovo modus operandi, ma lo semplificano, anche perché al momento è più libero da regole e controlli. Anche l'arte fisica si presta al riciclaggio, le opere hanno infatti mercato, sono facili da muovere, il loro valore ha una componente soggettiva che lo rende mobile e naturalmente gli scambi sono legali fino a prova contraria. Il mondo dell'arte tradizionale però ha delle prassi consolidate e tanti intermediari, dai periti alle case d'aste. La Direzione Investigativa Antimafia ha sottolineato infatti come il commercio degli NFT possa essere finalizzato a cancellare l'origine illecita dei capitali, muovendosi in un mercato non normato e per il quale non sono previsti puntuali obblighi in capo agli operatori ed all'utenza. L'utilizzo degli NFT per riciclare denaro sporco è ancora limitato. Chain Analysis lo definisce una goccia nel mare, rispetto agli 8,6 miliardi di dollari riciclati tramite criptovalute nel 2021. Per non parlare del giro d'affari, del riciclaggio tradizionale. Non è però un fenomeno da sottovalutare, sia perché cresce in fretta, sia perché rappresenta un rischio per la fiducia negli NFT cioè per l'utilizzo lecito di uno strumento potenzialmente utile, che, spiegano gli analisti, andrebbe monitorato con più attenzione dai mercati online, dai regolatori e dalle forze di polizia. Seguimi su Spotify, Instagram e Telegram per non perderti i prossimi episodi con news e per le smart che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi e a migliorare la tua qualità di vita personale e professionale. Ora scegli le tue news preferite nel sondaggio nel canale Telegram MySmartCoach. Le più votate verranno approfondite e dibattute in live su Twitch. Potrai partecipare attivamente alla live scrivendo in chat, ma avrai anche la possibilità di intervenire vocalmente alla diretta su Twitch. Trovi tutti i link in descrizione. Grazie per aver ascoltato Ariana Soffici, My Smart Coach Podcast. E ricorda, keep calm and be smart.